0: Gigekonomi är ett begrepp som de flesta har hört talas om på något sätt, men det är inte självklart för alla vad det står för. Det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svenshäte-Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melander-Björner som också arbetar inom arbetsrätt här på vårt Malmö-konto. Hej Daniel! Hej Emily. I ett Tidigare avsnitt så pratade just du och jag faktiskt om ett ämne som jag också vet ligger dig särskilt varmt om hjärtat, nämligen egenanställda. Mm, mm. Och då nämner vi bland annat det här begreppet gigekonomin. Mm. Det är ju ett vanligt förekommande begrepp men kanske inte helt bekant för alla. Så jag tänkte vi skulle prata lite mer om betydelsen av just gigekonomin, och kanske också spana lite om vart vi är på väg. Vad säger du om det?
1: Det låter bra tycker jag.
0: Den uppenbara första frågan i detta måste ju vara: då, vad är Gigekonomin?
1: Det är ett begrepp som är men delvis lånat från musikbranschen, och det är det då Gig som är lånat. Det vill säga att man någon gör ett gig, det vill säga, en spelning någonstans. Och då pratar vi som, som namnet skvallrar om då, om en person som gör ett tillfälligt uppdrag. Och i det här fallet när vi pratar om gig så är det ett tillfälligt uppdrag via en delningsplattform.
0: Men jag vet att det finns... Så det här är ju då gig mycket, mycket förkortat såklart. Det finns en hel del olika begrepp att hålla isär när man pratar om det här. Kan du utveckla det lite?
1: Det är olika begrepp och så finns det lite olika åsikter om vad de här begreppen då faktiskt betyder. Men ett paraplybegrepp som många använder det är då delningsekonomi och här har vi faktiskt till och med en definition nämligen, i nationalen cyklopedin.
0: Ja men låt höra.
1: Då står det att delningsekonomi det är ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande som delning av tillgång till varor och Tjänster?
0: Okej, okay. det var ju både långt och lite tråkigt. Kan vi sammanfatta det på något bra sätt?
1: <laughs> ja, det, det kan vi göra. Det som oftast avses här då när man pratar om delningsekonomi det är alltså olika aktörer. Det kan vara privatpersoner eller företag som använder sig av en digital plattform som då sätter ihop olika aktörer. Det är väldigt vanligt idag, ska säga. Det är Exempel på de här plattformarna det är till exempel Uber. –Airbnb och TipTap.
0: Okej, okay, så det är väldigt väl utbredda företag helt enkelt. finns på massa olika ställen.
1: Absolut, det finns stora aktörer som de är nämnda– –men också mindre aktörer som inte är lika kända. Och Då pratar vi då om delningsekonomi och de här plattformarna. Och vissa plattformar de sätter bara ihop privatpersoner– då, –i syfte att man ska spara på resurser på olika sätt– det kan till exempel vara att man ska låna en steg av någon eller en borrmaskin eller att man ska samåka i en bil till jobbet. Och det handlar inte om att någon ska få betalt för att utföra en viss tjänst utan bara om att spara in på de resurser som vi har. Så de plattformarna är inte riktigt av intresse idag och man kan argumentera för att de inte utgör en del av, av gig economy så de ett smalare begrepp än delningsekonomi.
0: Men, men så inte gig-ekonomi ifall du pratar om det här mer där man inte har en ekonomisk vinning i det utan man kanske mer pratar om att dela saker. Mm. Så kan du ge lite mer exempel på vad som då faktiskt faller under gigekonomi begreppet
1: Absolut, vi har fortfarande en plattform och den är ju central. Men på den här plattformen så finns det då folk som erbjuder tjänster i utbyte mot betalning. Och de kallas för crowdworkers. Mm. Och de riktar sig då mot en stor massa. Sen har vi då de som är användare av, eller som då betalar för tjänsterna för att de ska utföras. Och så har vi då, då den digitala plattformen som jag nämnde, och det är ju själva, själva marknadsplatsen som de här aktörerna möts på. Så vi har en trepartskonstellation här. Precis, precis som mm. egenanställningar som vi pratade om senast. Så det är tre olika aktörer. Det kan vara hemkörning av mat eller att åka från punkt A till punkt B. Så att det finns olika sätt att göra det på, men när man gör det utbyte ett betalning på det här sättet då pratar vi om förkortare uppdrag. Det är det gig economy som vi normalt sett pratar om.
0: Och om man bara, innan vi, vi fortsätter där, om man blickar lite bakåt. Varför har vi fått det här begreppet, Jens?
1: Det är en bra fråga. Vi kommer in på teknologins utveckling. Bara att telefonen som både du och jag har nära oss, våra smartphones. En personlig spaning är väl egentligen att tidigare, precis som smartphones har möjliggjort att folk har kunnat skapa kontakt med andra människor på ett sätt via telefoner för att ta ja, över sin fritid. Så har man också då kommit på att ja, med, vi kan ju sätta ihop människor eh, via våra telefoner för att utföra arbete. Så det är teknologins utveckling som har möjliggjort ett nytt sätt att arbeta på eller ett nytt sätt att organisera arbete på på så sätt. Så det är därifrån som det kommer.
0: Och från ett arbetsrättsligt perspektiv så är det intressanta här att det här sättet att arbeta blir inte alltid så enkelt att applicera i våra modeller som är anpassade efter en helt annan verklighet i
1: många fall. Precis, som vi tittar på men när våra mest centrala lagar, lag om anställningsskydd och NBL, de är, går ju tillbaka till 70-talet. Och då var ju bilden av arbete att man går in hos en arbetsgivare dag ett och sen så stannar man förhoppningsvis kvar då till pensionen. Och det är inte riktigt så det funkar idag när det finns olika typer av sätt att arbeta på. Man går från konsult till anställd och byter olika anställningsformer så att... Det blir ju, finns ju betydligt fler sätt att arbeta på som har kommit som ett resultat av hur tekniken har utvecklats. Det ställer ju utmaningar för våra arbetsrättsliga system så som de är utformade. Absolut.
0: Och nu när vi nämner de här lagstiftningarna så pratar vi klart om vad som gäller i Sverige. Men det här med gigekonomi får vara, för att vara tydlig. Det gäller inte bara i Sverige.
1: Detta är internationellt. Det finns över hela världen.
0: Och det är klart att det finns... Olika länder som är olika förberedda för detta. Men, men man, gör, man gör gott i att eh, verkligen kolla upp vad som gäller i det, det enskilda landet innan man, eh, man påbörjar någon typ av engagemang i de här detaljerna. För det, det, kan, det kan vara eh, lite svårt begrepp,
1: svår överblickbart ibland. Så kan det vara. Men om vi tittar på Sverige, då har vi, ju, när vi kategoriserar arbete, då har vi, som vi varit inne på tidigare, arbetstagare eller uppdragstagare två olika kategorier. Men i andra länder så finns det ju till exempel tre kategorier för hur man sätter in folk som utför arbete. Och där kan man då argumentera för att amen, en crowdworker till exempel kanske är en form av mellanting mellan anställd och konsult.
0: Men i vårt fall här i Sverige så då har vi de här två olika kategorierna och det är någonstans däremellan vi ska lyckas placera in den här crowdworken.
1: Precis och det är inte helt, helt enkelt för att här har en crowdworker gör ju saker som är element både av en konsult och, och i vissa fall av att vara en anställd. En stor del av detta och som jag har läst någon undersökning från ILO om vad som crowdworkers anser var. Fördelen med att arbeta på det sättet är att man kan lägga upp sina arbetstimmar som man vill och besluta varifrån vill jag arbeta och då vilka tider vill jag arbeta. Men då så kommer man tillbaka till, men om en crowdworker gör det här som en huvudsaklig sysselsättning hela tiden, är vi inte då kanske inne på att det är en anställning om det hela tiden sker via den här plattformen? Och är det i så fall plattformsföretaget kan vi kalla det för, för det finns ett bolag bakom den här plattformen, är det de är de en arbetsgivare eller inte?
0: Ja, det är jättespännande diskussioner i de här delarna. Men vad, vad skulle du säga för- och nackdelarna med det här?
1: Alltså fördelar det är just flexibiliteten skulle jag säga. Att en crowdworker har den möjligheten. I vårt fall i grunden så finns det en debatt om de personer som utför den här typen av arbete. Är det så att de har hamnat där för att de inte... Kan hitta ett vanligt arbete kanske för att branschen har ändrats så att fler och fler är crowdworkers. Det, det finns inte så mycket andra alternativ. det finns Man kan inte få en anställning. Det finns två sidor av det myntet. Och Sen finns det också vissa nackdelar som vissa av de här eh, plattformarna använder sig ofta av. Till exempel ett betygssystem där man då alltså man använder att betygsätter den som utför arbete. Och där har jag diskussioner på, ja, men beroende på vilket betyg som man får, Hur påverk, kan det påverka möjligheten till, till ersättning? Kan det påverka möjlighet till att faktiskt få fler uppdrag i så fall? Beroende då på vad någon part har betygsatt för något enstaka tillfälle. Det finns nya utmaningar, frågor att ta till här. Ofta så är det en algoritm som styr och bedömer detta, så att det är inte, människor ofta inte är inblandade i, i alla bitar inom den här typen av arbete.
0: Så det kan bli ganska såbart för den enskilde egentligen. Absolut. Och sen är det väl så också att många av våra trygghetssystem i Sverige- är uppbyggda efter fasta anställningar. Det blir stundtals lite svårt att applicera det på den här typen av anställningar.
1: Absolut säger du. Och kanske inte bara egentligen våra arbetsrättliga system- utan det kan ju vara möjlighet till att ta egentligen ett liv. Vill man låna pengar till en bostad till exempel- och ställer sig banken till det om man inte har en fast anställning. Så att när teknologin går framåt på det sättet som det har gjort så kommer det, ju, det uppkommer ju frågor lite här och var för de personer som faktiskt utför arbetet. Och arbetet är ju en viktig del av varje människas liv så att det är klart att det, det är ganska stora frågor för den enskilde.
0: Så det finns fördelar och nackdelar med detta helt enkelt. Eh, och jag hör ju vad du säger, det är lite oklart för närvarande och passar inte riktigt in, det gnisslar lite i systemen. Men har vi någon spaning framåt? Vart är, vart är vi på väg i den här delen?
1: En spaning framåt är ju att man kanske kan diskutera vad det är ett gig economy-företag. För det finns ju olika sätt att göra detta på. Det finns ju bolag som driver verksamhet via till exempel appar och folk som utför tjänster åt det. Men där man har tecknat kollektivavtal. Och det är frågan är, men då har vi ju snarare, är det kanske ett vanligt företag i så fall? Men där vi pratar om formen för arbetets utförande, att det liksom håller på på det sättet att formas in i våra vanliga system. Men en sak är ju att, som jag tror man kan vara ganska säker på, det är att det är här för att stanna, i alla fall. Om vi tittar på de sysselsättningspolitiska mål som finns från EU till exempel, då ska ju länder gå mot det som kallas för flexicurity. Och då pratar vi ju om att man ska gå egentligen från att vi ska inte prata om anställningsskydd längre utan snarare en form av sysselsättningsskydd så att man ska kunna vara beredd på att gå mellan olika arbetsgivare eller arbeta på olika sätt men att man alltid ska kunna ha tryggad inkomst antingen från sociala trygghetssystem, sociala ersättningssystem eller då från, från arbete. Och i, om vi sätter det i det ljuset så är det ju den här typen av arbete fyller ju en funktion inom då sysselsättningspolitiska mål. Men det ska ju såklart ändå ske på ett sätt som gör att det är ett, ett värdigt sätt att arbeta på. Det ska inte tummas på det bara för att det görs på, via ny teknik.
0: Tusen tack för detta Daniel. Tack så mycket. Dagens gedda. Vi är helt övertygade om att gigekonomin är här för att stanna. Men vi får se vad det får för eh, plats i det existerande arbetsrättsliga regelverket.